0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: In
2: een heel gek scenario is het nog net niet mogelijk dat hij daar kampioen wordt. Maar een race later zou hij dat
0: in theorie wel kunnen worden. Stappen al had hij er echt voorbij gewild en dan kan hij natuurlijk... Een beetje in de DRS blijven, proberen de accu op te laden en dan in één keer een doordai aanval te doen. Maar dan had hij ook heel veel van zijn banden moeten
3: vragen. Ik, ik denk in dit geval dat Russel toch wel behoorlijk opportunistisch was met zijn actie.
0: Hij praat zichzelf ook een beetje de vernieling in. Hè? Hij staat toch net niet te huilen daar zo. Ja, ze komen steeds gewoon vanuit een geslagen positie en ze kunnen volgens mij ook niet echt pushen. Dat, dat is zijn probleem.
3: Oh my lord, It, man. We need it a bit of luck. Oh my
0: god! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion! The
3: world champion!
1: Welkom bij De Board Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Frankrijk. En dat doen we natuurlijk weer met het vaste team van De Board Radio. Uh, een zeer internationale uitzending is dit trouwens, maar we beginnen dan met iemand die gewoon in Nederland zit, Patrick Moeken. Ja, goede, goedenavond Bas. avond was enig in ja. Nederland. One-man-army in, de, in, de in het Hoofdorp-studiootje. Ja,
2: het is een eenzame avond, uh, kan ik je zeggen hier.
1: Ja, voor wie het geen eenzame avond is, uh, is het voor Hope in. Want jij zit in Londen, is het toch?
3: Nog steeds in Londen, ja. Ik ben net klaar met het avondeten hier. Dus uh, het is een uurtje eerder natuurlijk. Ja, oh nee, het is tijdstip als jij, uh, Bas.
1: Dat klopt. Ja, samen in Engeland zitten we, dus dat is gezellig. Maar niet bij elkaar, wel nog een stukje ervan uit. <laughs> Uh, om dan toch wel over mezelf te beginnen. Ik zit nog in, uh, in Barnsley. Dat ligt in de buurt van Sheffield. Want daar, uh, daar speelde. Ja, in Rotterdam eigenlijk. Daar speelden de, de vrouwen van EK Voetbal. We liggen eruit. Dus uh, bij de volgende vooruitblik op Hongarije. ben ik gewoon weer in de studio in Hoofddorp. Anders had ik nog even hier moeten blijven.
0: Uh, goed nieuws dus. Uh, en Joost. <laughs> <laughs> ja, Joost, waar zit jij eigenlijk? Uh, ik zit op dit moment in... Uh, nou, de, de, het hotel ligt in een plaatsnaam die ik echt niet uit kan spreken. Maar ik zit in de buurt van Aureol en Aubagne. Uh, voor de mensen die de omgeving van pau de uh, een beetje kennen. dan uh, ja, het, 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 het ligt uh, net niet aan de zuidkust, maar net erboven.
1: Oké, okay. nou goed om te weten. Je was dus uh, daar op het circuit. En je hebt gezien dat Verstappen zijn race heeft gewonnen. Van de 130e race die hij voor Red Bull heeft gereden. En Joost, uh, ja...
0: Eigenlijk zeggen we nu met z'n allen het was een makkie, maar hij heeft hem wel flink cadeau gekregen. Um, ja, nou ja, kijk, we, de, 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 deze race die bouwde zich door het weekend heen op als een, als een duel wat ging komen tussen Verstappen en Leclerc. Uh, dat ging vooral draaien om banden, dat wisten we natuurlijk. En um, ja, we hadden natuurlijk, ik denk eerlijk gezegd Verstappen en, en, en Christian Horner zeiden dat de afloop zelf ook, we hadden wel graag willen zien hoe dit, hoe dit zou uitpakken. En ja, dat hebben we niet gezien, want Leclerc die ging de bandenstapels in. Dus uh, zoals Verstappen treffend zei, we zullen het nooit weten.
1: Ja, Moeke, ik denk dat, uh, dat Leclerc ons gewoon een hele spannende race heeft af, uh, afgenomen.
2: Ja, dat, uh, dat zou je wel kunnen zeggen. Hè? Het grappige was eigenlijk ook, uh, tussen de regels door hoorde je zelfs dat, dat ze bij Red Bull een beetje aan het balen waren. Uh, ja, dat, dat Leclerc was uitgevallen. Lambia's die zei dat meteen de afloop over de boordradio. Die, die ja, It's a shame, hè, zei hij, dat, 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 dat het gevecht uit was gebleven. Uh, je ja. hoorde Verstappen er naar verwijzen in de afloop. Aan de andere kant is dat ook wel weer een signaal. Uh, dat ze eigenlijk ook wel geloven dat ze die titelstrijd al hebben gewonnen. Want ja, yeah, als je zover voor staat in het kampioenschap uh, en dat soort uitspraken doet, ja, dan, dan maak je je geen zorgen meer over de uitkomst van dit kampioenschap.
1: Ja, het hoop in zo is het misschien wel een beetje. Red Bull zal nu wel het zelfvertrouwen hebben dat het helemaal aan hun kant ligt.
3: Nou ja, zevende overwinning natuurlijk. 63 punten voor op Charles Leclerc. Um, dat is natuurlijk, als je, dat is natuurlijk een, een absoluut aantal, heel erg veel. Maar als je natuurlijk kijkt ook naar het aantal punten wat Charles Leclerc in totaal heeft, 170. Uh, is dat natuurlijk procentueel, want hij tot nu toe heeft gescoord, ook behoorlijk veel. Dus op, in alle opzichten is het natuurlijk echt een gigantisch gat. En uh, ja, we hebben natuurlijk wel eens eerder dit seizoen gehad over betrouwbaarheid. En dat het natuurlijk nog steeds wel enigszins broos is bij uh, de twee topteams uh, op dit moment. Uh, maar ja, in dit geval, uh, is natuurlijk, hij kan letterlijk twee keer uitvallen. En dan uh, staat hij nog steeds redelijk comfortabel aan de leiding. <laughs> en dan moet hij ook nog winnen natuurlijk. Ja, ja. ja, het is echt uh, ja ik zit even te denken, Joost die weet dat waarschijnlijk beter dan ik. Wanneer is dat uh, voor het laatst gebeurd, Joost, zo'n voorsprong? Ja, is dat, nou, dat ooit dan... gebeurd?
0: Uh, nee, ik weet het niet uit mijn hoofd, dat ge geef ik meteen toe. Maar ik denk dat dat, dat moet ergens in, uh, in de Hamilton, uh, de Gouden Hamilton jaren zijn geweest. Dus uh, ja. en dan denk ik vooral 2017, 2018 dat, uh, of 2019 misschien. 2020 natuurlijk. Dat Bottas natuurlijk helemaal toen ja. vooral ja. niet bij kon houden. En, uh, ik ga gewoon alle ja. jaartallen noemen en dan heb ik er zelf in gehoopt. Ja, tot, en de, <laughs> en de jaren natuurlijk
3: ook. Hè. De, de Michael Schumacher jaren Ja, daarvoor ook. Ja, die ook. Ja. die, ja. die ja. Al
0: was ook altijd uh, ver al aan de horizon verdwenen.
3: We zijn natuurlijk pas halfwege nou, we zijn halfwege deizoen, Dus ja. Zich, uh, is het, natuurlijk ook, is, het is natuurlijk ook niet uh, het kan nog groter worden het gat. <laughs> als, het zo dra als het zo doorgaat dan wordt het gewoon groter. Dat moet ik ook wel zeggen, want uiteindelijk was het zo, denk ik, dat in de race, zag Verstappen toch ook wel behoorlijk racen, ja, achter Leclerc, vond ik.
1: Ja, ik heb nog een statistiek um, die misschien wel de dominantie van Verstappen qua punten wel um, um, typeert. Namelijk, in de laatste negen races heeft Verstappen 109 punten gewonnen op Leclerc. Um, dat is eigenlijk het verschil. Nou, trek je dat nog eens negen races voor, dan hebben we helemaal geen kampioenschap meer. Uh, maar Moekie, dat, dat maakt het gewoon een beetje bizar, toch? Dat, dat Verstappen zo ver is uitgelopen, terwijl eigenlijk Red Bull niet per se de snelste auto heeft.
2: Nou, wat je zegt, ja, als je puur aan journalistiek doet, dan kan je zeggen dat het gewoon een heel dominant seizoen is voor Verstappen. Maar als je kijkt wat er allemaal gebeurt op de baan, ook dit weekend weer eigenlijk, waarin, nou ja, het zat in ieder geval heel dicht bij elkaar uh, qua race-snelheid. En in de kwalificatie was Leclerc gewoon weer, uh, ja, toch wel een duit, een duit sneller dan, uh, dan Verstappen. Ja, eigenlijk ja. is het dan echt totaal bizar dat Verstappen al zo'n gigantische voorsprong uh, heeft. Ik zat, ik zat wel eventjes, ik was even in de cijfers gedoken... Uh, voorafgaand aan deze uitzending. Uh, want ik, ja, ik was wel benieuwd. We gaan natuurlijk binnenkort naar Zandvoort. En uh, in, in een heel gek scenario is het nog net niet mogelijk... dat hij daar kampioen wordt. Maar een race later oh, ja. zou hij dat in theorie wel kunnen worden. Ja. Dus moet well. je nagaan, als dat, uh, ja, als, als dat, als dat zo doorgaat... dan moet de Leclerc wel uitvallen natuurlijk... en Verstappen alles winnen. Maar dat geeft wel aan dat, uh, ja, dat, uh, dat de verschillen gewoon uh, uh, groot zijn. Ja, het is haast een beetje uh, Michael Schumacher tijd. Hè, die werd ook een keertje in Frankrijk voor de zomerstop wereldkampioen. Ja, dat is... Uh, en toen waren er wel minder races natuurlijk. Maar dat is, ja, het, is, uh, het is bizar eigenlijk hoe ver stappen voor staat. En helemaal met die
1: verschillen die we op de baan zien. Ja, nou, we gaan het over die verschillen zo meteen hebben. Maar eerst uh, gelijk maar gewoon even over de crash van Leclerc praten. Um, Joost, ja, wij dachten nog misschien ligt het aan zijn gaspedaal, misschien ligt het nog aan zijn auto of aan de motor. Maar hij zei volgens mij bij jou in de mixzone dat,
0: um, dat het gewoon zijn eigen fout was. Hè? Ja, hij stak de hand in zijn eigen boezem. En uh, hij, hij, hij ging zelfs nog verder. Want hij zei, ik hoor niet thuis op dit niveau. En dan, dan bedoelde hij dat, niet dat hij geen Formule 1 coureur uh, kan zijn. Maar hij weet natuurlijk zelf dat er heel veel gevraagd wordt. Of, of wil je vechten met jongens als Max Verstappen, Lewis Hamilton, dat niveau. Uh, Hamilton heeft natuurlijk nu een mindere auto. Maar we weten wat hij kan. Uh, en ja, het belangrijkste daarbij is geen fouten maken. Dus uh, hij nam het zichzelf heel kwalijk. Want hij, hij maakte wel een fout. Maar was het wel een beetje vaag. Want in het begin... Uh, op de boordradio zei hij meteen dat het iets met zijn gaspedaal was. En uh, later was toch de conclusie dat hij het allemaal zelf had gedaan. En Binotto die, die zei van ja, het was een was mistake bij Charles. Dus uh, er was duidelijk uh, uh, gekeken misschien in de data hoe, hoe, er het gaspedaal, uh, hoe er met het gaspedaal was omgegaan. Of zo. Dat, kon, dat kunnen ze natuurlijk gewoon zien. En, uh, ja. en, en ja, de conclusie was eigen schuld, dikke bult. Ja,
1: hoop in, jij was uh, enthousiast aan het twitteren. Want jij zocht natuurlijk naar de verklaring waar het fout was gegaan bij Leclerc. Nou, uiteindelijk geeft hij dus zelf wel zijn eigen fout toe. Maar toch, wat zag jij nou eigenlijk op de beelden?
3: Um, nou, ja, kijk, ik, ik ben altijd van mening als ze uh, mijn verklaring komen, en zeker als rijden ook zijn, dat hij uh, fout heeft gemaakt, dan moet je dat gewoon geloven. Um, wat ik wel grappig vond, dat is eigenlijk zijn eerste reactie die ik ergens vond, was uh, dat hij zei van uh, maar ik moet nog wel eerst de data bekijken. Uh, ja. Ik weet dus niet of je dat. ...daarna gedaan heeft dat hij toen nog standvastiger was in zijn uh, mening dat het inderdaad zijn eigen fout was. Maar wat mij eigenlijk opviel is, ik heb het een paar keer uh, teruggekeken, want ik zat eigenlijk om op mijn mobiele telefoon te kijken... ...want ik was niet uh, achter mijn televisie of achter mijn computer. Um, en wat me opviel is dat als je zeg maar die, die bocht ingaat, Le Bosset, dat is de dubbele rechter... Hè, ...die heel lang, die neem je met heel veel snelheid eigenlijk, ga je op de entry erin. Ja. En daarmee creëer je eigenlijk een soort van ondersteunende auto. En uh, je ziet hem dus ook zeg maar, langzaam wijd gaan. Maar wat je ziet van het beeld van buitenaf. Is dat hij al een heel vroeg stadium. Dat die twee achterwielen. Dat die zeg maar, strepen beginnen te trekken. En dat betekent natuurlijk dat er een soort van slip optreedt. Dat, 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 zie, je, dat, dat zie je normaal gesproken niet. Als je gewoon normaal die bocht rijdt. Um, dus op dat moment was al iets aan de hand. Hij was al of iets dat die auto dus enigszins aan het oversturen was. Of iets van slip was. Door wat van reden dan ook. Um, maar als je dan op de onboard keek. En dan, dan moet je een beetje de referentie kijken... van waar de auto zit ten opzichte van de witte lijn, eigenlijk. Op het onboard, op het moment dat hij die strepen trekt, die auto... zie je Leclerc nog helemaal niet corrigeren. Houdt hij nog gewoon dezelfde stuurhoek aan... eigenlijk die hij normaal ook zou hebben. En pas op een, op een gegeven moment, in één keer... zie je hem dus dat hij spint. Um, ja. Hij gaf zelf achteraf later als verklaring af van ja, ik heb de auto relatief um, overstuurd afgesteld. En daardoor was het ook voor mij heel moeilijk... dit weekend om... Constante ronden nergens te rijden. Maar ik vond het wel, ja, ik vond het wel frappant. Uh, om, zeker omdat natuurlijk, hij was al relatief laat in zijn stint, eigenlijk, van die banden. Uh, op, op zijn mediums. Hè. En uh, ja, Stappen zei het ook al een aantal keer in de race: van uh, ik weet zeker dat nu de linkervorm waar iedereen kapot is. Uh, en, en dat is ook, dat, dat is eigenlijk wat je gewoon verwacht: op dit circuit. Dus het is relatief onlogisch dat je daar zo op die manier spint, met overstuur eigenlijk. Dat hebben we namelijk ook geen andere rijders zien doen dit weekend, voor zover ik me kan uh, uh, herinneren, in ieder geval. Um, dus ja, dus ik begon meteen een beetje te kijken van ja, die twee achterwielen, die trekken strepen, is daar misschien iets technisch toch aan de hand of zo. Uh, ik las inderdaad ook achteraf die commentaren van uh, het gaspedaal, maar dat had volgens mij gewoon te maken met het feit dat hij dus in de bandenstapel stond, weg wilde rijden en uh, uh, ja, dat het, het gaspedaal het eigenlijk niet deed. En dat, dat is natuurlijk omdat het allemaal met sensoren werkt tegenwoordig. Ik dacht in eerste instantie misschien dat hij niet in zijn versnelling zou gaan. Dat heb je namelijk wel eens. Dus achteruit is relatief beschermd eigenlijk op een versnellingsbak. Maar Omdat het een hele kleine versnelling is uh, voor gewichtsbesparing. Um, valt hij er soms heel moeilijk in. En dan moet je even gas geven en dan in één keer kl klakt hij er wel zeg maar in. Maar in dit geval okay. was het officiële commentaar van Binotto. Uh, ja, er, is een, er zit een beschermingssysteem omheen. Dat wist Charles niet, maar er was niks mis mee. Maar goed, dat ja, moet je dan maar geloven. <laughs> Natuurlijk.
1: Ja, we moeten het ermee doen eigenlijk, inderdaad. Dat het dan toch ja. een fout was van hemzelf. Um, ja, Joost, houd het al even aan. Uh, die is voor jou, Moeke. Want, ja, is hij het da dan wel waard om op dit niveau te kunnen rijden? Is hij dan wel wereldkampioenschap waardig, eigenlijk?
2: Ja, nou, dat, dat laatste zal hij natuurlijk nog moeten bewijzen. Hè, zolang hij nog nooit kampioen is geworden. Maar wat wel opvalt, en dat hebben we ook al ja, eerder in het verleden gezien. Uh, dat hij altijd heel erg streng is voor zichzelf als hij een keer een foutje maakt. En ik ben er eigenlijk... Kijk, dat je zelf kritisch bent, is goed. Uh, maar dit is ook wel weer een ander uiterste, denk ik. Ik weet niet... Ja, wat dat betreft... Uh, ja, het is, het is gewoon lastig te zeggen. Hij, hij, hij praat zichzelf ook een beetje de vernieling in. Hè? Hij staat al net niet te huilen daar zo. Uh, na afloop in... In zei hij ook de I am stupid quotes. Hè? De, de beroemde I am stupid quote. En daar nee. lijkt dit ook wel weer een, een beetje op. Ja, het is, het is goed dat, dat hij de hand in eigen boezem steekt. Hè? Dat hij zo door het stof gaat. Maar hij moet ook wel een klein beetje relativeren en ja, dit hoort er gewoon bij en je kan een keer een foutje maken. Zijn team heeft natuurlijk ook genoeg fouten gemaakt, hè. Um, ja, hij, hij mag wel iets minder streng zijn voor zichzelf, uh, denk ik zo.
1: Ja, Joost, hij gaf het zelf ook wel aan in het interview van, ja, ik ben natuurlijk in Imola ook al gespind. Dat zei Leclerc in ieder geval. Dat kost me in totaal, als je het bij elkaar optelt, 32 punten. Nu met dit erbij en dan Imola. Ja, aan het einde van de race kan dat gewoon je kampioenschap kosten, toch?
0: Ja, zeker. Uh, en, ik bedoel, aan de ene kant streng zijn voor jezelf is misschien... Uh, zoals de mate waarin Leclerc dat doet, is, is misschien een beetje overdreven. Maar aan de andere kant, ja. Uh, het is wel zo. Ik bedoel uh, kijk ik, Het lijkt me vooral heel frustrerend dat je... Nou, hij rijdt natuurlijk, sinds wanneer uh, rijdt hij mee? Sinds 2018. Uh, dit is het eerste seizoen waarin hij echt een auto heeft, waarmee hij mee kan strijden om de titel. Dat is wat hij zelf ook aanhaalde. En ja, eh, natuurlijk Ferrari laat hier en daar steken vallen. Dan ben ik heel mild voor ze. Heel mild. Maar eh, ja, dan moet je in ieder geval als coureur wel het idee hebben... dat jij, dat aan jou in ieder geval niet gelegen heeft. En ja, dan is dit toch wel een hele dure. En dan was Imola, eh, vond ik een iets andere situatie. Maar hij was nu gewoon, nou ja... Ik zal niet zeggen onderweg naar de overwinning. Maar dat zagen we best wel goed voor hem uit. Ik bedoel, we moesten het allemaal nog zien. Maar... En nu heeft hij het gewoon zelf vergooid. En dat is. Uh, ja, ik snap toch wel dat hij zichzelf dat zo kwalijk neemde. En daarom vond ik die enorme oerschreeuw van hem. Uh, vond ik ook heel erg mooi. Want uh, ik, ik kan me dat heel erg goed. Ik kan me niet helemaal inleven. Want ik ben geen Formule 1-kreur. Maar. Uh, uh, het is. Uh, ja, ik kan me dat. Ik doe dat bijvoorbeeld als ik meteen stoot in de badkamer of zo. En hij doet dat. als <tie> hij, uh, als hij uh, zo de bandenstapels in gaat. Ik begreep het helemaal.
1: Nou, Joost, ik heb al eens uh, gezien met jou. met het Formule 1-spelletje op de Playstation.
0: Dan schreeuw je net zo hard hoor. Ja, precies. Dat, 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 dat kwam me bekend voor.
1: <laughs> ja. Maar je hebt het al over de, de, de krachtsverschillen in, in de race. Zullen we het daar eens even over hebben? Want um, het leek in die eerste acht rondjes, hoop in, er heel erg op... dat Verstappen ja, eigenlijk een beetje aan het spelen was, zelfs met Leclerc. En dat hij eigenlijk een beetje zat te wachten op het juiste moment om er voorbij te komen.
3: Ja, je zag toch wel duidelijk dat Verstappen had, leek wat meer snelheid te hebben. Natuurlijk is dat ook wel... ...enigszins vertekend af en toe. Zeker op Sporica... ...waar je natuurlijk heel erg veel last hebt van die wind vaak. Uh, dan, ja. ja, DRS. Als je daar binnen blijft... ...win je natuurlijk relatief veel mee. Um, dat gezegd hebben met, met deze temperaturen... ...is het natuurlijk ook zo dat je dan tegelijkertijd... ...je banden echt behoorlijk... Uh, uh, nou ja, uh, ...oververhit uh, raken daardoor. Uh, en dat, volgens mij gaf het zelf ook aan... ...dat hij op een gegeven moment toch iets meer afstand nam... Uh, om, ...om toch wat meer te koelen. Ook. En, um, dus maar je zag ook wel duidelijk dat stap uh, hij probeerde het wel, zeg maar, maar. En dan natuurlijk ook niet zoveel risico. Omdat je ook natuurlijk weet dat de race relatief lang is nog. En zeker met het verloop van de race ook. Als je dus weet in je achterhoofd dat het echt zo'n uh, slijtageslag gaat worden qua banden. Um, kan het maar zo zijn natuurlijk dat een van beiden op, op een ander moment in de problemen komt. En dan rijden relatief makkelijk voorbij. Dus dan zou je natuurlijk jezelf voor je hoofd staan als je in een vroeg stadium veel risico neemt. Dus ja, ik dacht, ik vond hem relatief sterk te uitzien. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, het zag er een stuk sterker uit. Dan in de kwalificatie. En zeker veel sterker dan uh, wat we natuurlijk in Oostenrijk hebben gezien. Qua race snelheid.
1: Ja vooral dat. Want dat bleef, bleef bij ons een beetje hangen. Um, toch ook moeken. Want we hebben eigenlijk de hele week aan Oostenrijk gedacht. Van, uh, ja, je zal maar weer niet dezelfde situatie met die banden krijgen. Maar dat nee, probleem blijft wel opgelost.
2: Ja zeker. Dat zij uh, dat, dat verstappen donderdag ook al in zijn vooruitblik. Uh, uh, ja, dat, dat het toch een, een groter probleem was. Hè? Dat het hele plaatje klopte. Het hele pakket klopte daar niet. Uh, en dat was ook te zien. Uh, de, de race zag er prima uit, kunnen we wel zeggen. Ik heb ook niet gezien dat hij, na... ja, hij kon natuurlijk ook rustig rijden, maar het was ook niet zo dat hij nu zo extreem veel last van slijtage had in, uh, in deze race. was misschien anders geweest als hij vol onder druk van Leclerc had, uh, had gestaan. Maar we kunnen er denk ik stiekem toch wel uitgaan, vanuit gaan dat het een soort one-show was, waarbij de, ja, de banden er zo snel uh, aangingen in Oostenrijk en dat dat probleem in ieder geval voorlopig niet meer, uh, niet meer voor gaat komen.
1: Nee, en toch dat moment dat Verstappen voorbij Leclerc wilde gaan voor de crash. Uh, Joost, je zag natuurlijk dat de Red Bull heel erg koos voor die tweede sector, hè, voor topsnelheid, zodat ze ja. er voorbij konden komen. Maar waarom lukte het nou niet?
0: Um, nou ja, ik, uh, ik denk dat het in ieder geval te maken heeft met de tractie van de Ferrari en ook wel de, de downforce natuurlijk, want die twee... Of die, die de belangrijkste DRS-zone, dus die voor de chicane, zeg maar, daar gaat natuurlijk wel een hele bochtige sectie aan vooraf. En je zag vaak ja. wel dat stappen dan in sector 1 er wel naartoe kroop, maar dan kwamen die bochten daar. En dan zeker die slingerbocht het rechte stuk op. Daar ging Leclerc gewoon net iets beter doorheen, waardoor hij steeds net genoeg marge had om, om, uh, om voor te blijven. En dan kwam die chicane, dan heb je weer dat tractiemoment. En dan had hij net genoeg marge om, um, om ja, het helemaal vol te houden tot aan uh, de bocht 11-12. Um, Alleen, kijk, Verstappen ja, al had hij er echt voorbij gewild. En dan kan hij natuurlijk een beetje in DRS blijven, proberen de accu op te laden en dan in één keer een doordai aanval te doen. Maar dan had hij ook heel veel van zijn banden moeten vragen. En uh, hij voelde de banden al heter en heter worden. Uh, en daar had Leclerc natuurlijk minder last van, want die reed niet in de, werf, in de vuile lucht van een ander. Um, dus uh, ja, en het, het viel mij uiteindelijk mee, want als je gekeken naar de cijfers uit de kwalificatie dan, uh, en die waren natuurlijk nog vertekend omdat Leclerc een toe had gehad en... Uh, zat de Ferrari er echt best wel ver af. Maar uh, uh, ja, toch net genoeg berekend, denk ik, voor de, op een hele ronde om, om ervoor te blijven. En dat, uh, alleen als je die strategie gebruikt, dan blijft track position wel heel belangrijk. Want ik weet zeker dat als de Red Bull er één keer voorbij was gekomen en één keer uh, dat uh, voordeel had gehad, uh, dat Leclerc er nooit meer voorbij was gekomen met, uh, met die toch wat langzamere Ferrari.
1: Nou, en het plan was toch ook, uh, zei Horner na afloop, dat ze wel gewoon voor die twee stoppen wilden gaan, toch?
0: Ja, dat, uh, dat zei hij inderdaad. Uh, maar uh, ja, nu natuurlijk die safety car. Die, die, uh, die, uh, ik denk dat hij in ieder geval heel veel overhoop gooide. Wat betreft de strategie. Nu had Verstappen natuurlijk zijn pitstop al gemaakt. Uh, maar ja, en uiteindelijk hoefde het ook niet meer. Omdat, omdat Leclerc uh, natuurlijk weg was. En die twee stoppen was natuurlijk wel berekend op Leclerc. En niet op Hamilton. Want Hamilton die had gewoon de pace niet om, uh, om echt een bedreiging te vormen. Dus uh, toen uh, ja, dat allemaal beklonken was en uh, Leclerc. Uh, in de muur stond, toen was die strategie noodzaak ook anders geworden voor, voor Red Bull.
1: Ja, je hebt het over iemand die de pace niet had. Dat was dan Hamilton, althans een goede race, maar niet om, uh, om uh, Verstappen en Leclerc bij te houden. Maar wie dat ook niet kon, hoop in, dat was Sergio Perez. Wat waren we de eerste vijf ja. races, lovend over hem en natuurlijk ook in Monaco. Hij, was, hij kon een bedreiging vormen voor Verstappen, maar het is weer een beetje de oude Perez aan het worden.
3: Ja, de verschillen zijn natuurlijk best wel groot. Hè? Dit weekend, eigenlijk het hele weekend, liep hij behoorlijk achter de feiten aan. En in de kwalificatie was dan af en toe dat je dacht: van, oh, hij zit er nu in een keer dichterbij. Maar als je ja. dat een beetje nauwkeuriger bekeek, kwam natuurlijk gewoon dat verstappen uh, een foutje In Q2 maakte bijvoorbeeld een fout in de laatste bocht. Daardoor stond Peresse, geloof ik, anderhalf tien of zo achter maar. Uh, uiteindelijk was hij gewoon te langzaam op alle fronten. En ja, was gewoon niet goed genoeg, denk ik. Uh, liet zich natuurlijk ook uh, enigszins piepelen door. Uh, <laughs> door George Russell, na de virtual safety car. Um, dus ja, nee, ja. al allemaal al niet een, uh, een heel goed weekend natuurlijk. Zeker niet als je bedenkt dat eigenlijk de Red Bull op dit moment, Dan dat moet je niet zeggen, dit moment, maar in ieder geval bij deze race, in de race zelf, denk ik, de snelste auto was.
1: Ja, moet vaak nou ik moet even denken, we hebben een kop gehad van een podcast, een paar uitzendingen geleden, en er stond iets van in van, Pires is de ideale teamgenoot voor Verstappen. Ja. Um, moeten we die kop al gaan aanpassen?
2: Nou, dat is wel heel erg opportunistisch. We mogen nog wel iets <laughs> langer de, de tijd geven, vind ik. Maar ja, ik uh, ja het is natuurlijk wel zonde. Dat, uh, want eigenlijk uh, was het een ideale kwalificatie weer voor, voor Red Bull. Uh, door die gridschap van Sainz weliswaar. Maar in principe was het natuurlijk 2 tegen 1. Als, uh, ja, als, als Pires gewoon een goede start had gehad. Want dat, uh, yeah, dat was natuurlijk niet zo. Hij kwam meteen achter die Mercedes uh, uh, te zitten. Waardoor Verstappen er weer alleen voor stond. Nu moet ik wel zeggen, ik denk wel dat ze... Uh, het, is, ja, het is eigenlijk heel jammer dat we dat, we dat niet hebben gezien uh, vandaag, maar die strategie van Red Bull pakt denk ik toch wel weer goed uit. Want ook toen Le Leclerc crashte, uh, was verstappen door die undercut, zat hij er eigenlijk al virtueel voor. Hij was ja. zo snel op die, op die nieuwe banden. Dus ik had eigenlijk ook al het idee dat Ferrari daar dan een beetje de, de boot had gemist. Om het
1: zo maar even ja, te zeggen. Ja, precies. Dat is ook wel zo. Um... Ja, natuurlijk, die crash gooide, gooide ja, volledig roet in het eten. Dus uh, dat is heel erg jammer voor de race in ieder geval. Wel, uh, um, mooi, de, wie dat voorspelt dat, hè? Die, de, <laughs> ja, ik heb hem ja. opgeschreven. Zullen we er eens even naar gaan luisteren, ja, Patrick Boeken Gooi er maar in, ja. Kom maar door. <laughs> want, uh, kijk, we weten natuurlijk wat het podium is geworden. Maar uh, dit zei jij, wanneer was het? Dinsdag al, want we hebben het toen eerder opgenomen dan normaal. Dinsdag over de Grand Prix van Frankrijk. komt hij aan. Ik denk dat Verstappen ze revanche pakt, dat hij toch weer gewoon gaat winnen. Ik denk wel dat uh,
2: Russell tweede eindigt. En zo. ik denk dat Hamilton het podium completeert. Nee joh. Ik denk dat Leclerc gaat
1: uitvallen. Hoppa. Nee, dat is niet leuk voor het kampioenschap. Het nee, dat
2: is niet leuk voor het kampioenschap. Maar met die hitte. En zo gaat het altijd bij Ferrari. Ze hebben nu weer helemaal de flow. En ze denken van ja, het gaat gebeuren. We gaan... Het, het, we komen er weer bij. En er gaat, weer, of er gaat een pitstop mis. Het, het, het gaat niet goed komen. Dus
1: zo werkt het, helaas. Okay. Nou, misschien doe je wel een Tom Koronelletje. Dat zou grappig zijn.
0: Hij had ook goed, ja, ja. wat goed voorspeld hoor. Oh. Ja.
3: bij Iremi toekomt. Ja, ja, ja. Gewoon met met, met de detail
2: van de uitvalbeurt, hè? Ja, dat ja, ja, is ja. toch toch knap. Ja, ja, ja. Het maakt je week weer maar, goed. Maar had je
3: het verwacht het, uh... dat het uh, met
2: uh, ja? Ja, nou, ik, ik, ik had eerlijk gezegd verwacht dat het nog meer doorgeprutst van Mechanisch. van van ja, zou zelf Ja, van ja mechanische problemen. Ja. Maar uh, nee, dit, uh, dit had ik ook niet helemaal verwacht. Maar ja, dat uh, moet ik eigenlijk nu niet gaan vertellen. Want uh, ja,
1: even van dit, uh, even van dit moment uh, genieten. Ja, ik maakte toen een geintje van, het, je, je kan een soort Tom Cornelletje doen. Wat hij natuurlijk deed in 2016 bij de race in Barcelona met Verstappen. Maar het kwam inderdaad wel perfect uit. Maar ook echt wel goed gezien, hè, Moeke, dat die twee Mercedes'en eigenlijk laten zien dat ze gewoon weer absoluut het derde team zijn. Dat is natuurlijk aan het begin van het seizoen ook wel anders.
2: Ja, ja, nou ja, al denk ik dat ze wel altijd in dat, in dat gebied gezeten hebben. Ze zijn nu wel, uh, ja, ze zitten een beetje in dat niemandsland, hè. Ferrari en uh, Red Bull zijn nog wel te ver weg. Alhoewel, uh, we zagen natuurlijk wel Perez uh, die het uh, moest afleggen tegen die twee Mercedes'en. Dus eigenlijk kun je zeggen dat Verstappen nog te ver weg zit, samen met de twee Ferrari-coureurs. Uh, ja, maar ja. Daar, horen ze, daar horen ze ook thuis, hè. We, we, het, het is eigenlijk, uh, ik vind nog te eigenlijk dat het lang duurt voordat ze erbij komen. Ik had toch wel verwacht. Dat ze nu al in deze fase van het seizoen uh, iets verder zouden zijn. Want aan de kwalificatie was het ook gewoon een, een volle seconde.
0: Ja, dat is een ja. vertekend beeld hoor van de Mercedes. Ja, precies. Ja, kijk, uh, ze, die, ze hebben vrijdag en zaterdag hebben ze eigenlijk alleen maar geklaagd dat er geen snelheid in de auto zat. En dat ze nog een groot gat hadden. En Hamilton die zei na afloop in de persconferentie ook alleen maar dat hij onder de indruk was van hoe snel stappen wel niet bij hem wegliepen op de rechte rechterstukken. Um, uh, je hebt nu natuurlijk Sainz die van achter moet komen. Die uh, echt ongelukkig in een verkeerde pitstop werd uh, strategie werd gedwongen door die safety car. En Perez die gewoon een slecht weekend had. En die zelf ook alleen maar heeft toegegeven dat hij een slecht weekend had. En dat ja, daardoor. Uh, en lekker die uitvalt. Ja, dat, dat zijn eigenlijk. Drie auto's die er normaal voor zitten niet optimaal presteren of niet optimaal in de positie komen om te presteren. Als ik het over Science heb. Dus ja, die hadden er normaal gewoon alle, alle drie voor gezeten. Ze hebben gewoon het geluk dat er eigenlijk elke race wel één of twee Red Bulls en Ferrari's uitvallen. Dat is het, maar uh, ze komen nog steeds veel te kort hoor. Dat is, uh, dat, dat, en dat beamen ze eigenlijk zelf ook wel.
3: Maar Joost, ze, ze zijn in de race natuurlijk wel een stuk relatief gezien, beter dan als ze in de kwalificatie zijn. Dat deed deze race ook wel weer, vond ik. En de kwalificatie ja, is dit... het gat natuurlijk echt enorm. Als je naar formule, ja. 1, formule 1, termen kijkt. En ik had het een beetje bij te houden. Want na ronde 6 zag ik dat. Ik dacht ik schrijf het even op. Hamilton was toen 6 seconden was het gat tussen Verstappen en Hamilton. En in ronde 11 was dat nog steeds 6 seconden. Dus dat, op een gegeven moment leek het zich wel enigszins te settelen. Op het moment dat mensen problemen beginnen te krijgen met banden. Ze, zijn, ze, ze lijken nog steeds in de race goed te zijn qua banden. Dat, dat moet ik wel zeggen.
0: Nee, dat klopt. Inderdaad, daar, daar hebben ze dat hebben ze ja. goed in de vingers. Alleen in de, in de. Ja, ze komen steeds gewoon vanuit geslagen positie. En ze kunnen volgens mij ook niet echt pushen. Ja. Dat, dat is een probleem. Uh, en als je niet kan pushen, dan is dat strategisch ook een nadeel. Want je kan geen uh, keiharde outlaps rijden. Of keiharde inlaps rijden. Uh, en in de kwalificatie komen ze gewoon veel tekort. En uh, ja, dat zijn toch nog wel een paar fundamentele dingen. Maar inderdaad, we hebben, ja, we hebben dat iedereen in Barcelona gezien al. Dat, dat Hamilton dan eigenlijk qua racepace het best wel bij kon houden. Maar ja, Dan nog kon hij eigenlijk stappen die natuurlijk gewoon in management modus, banden management modus en waarschijnlijk met de motor een paar standjes teruggestroefd. Toch nog wel vrij makkelijk bij Hamilton van daarheen, want volgens mij was het tien seconden even goed na die late virtual safety car. Dus ja, het, uh, het is uh, oké, okay, maar dit, die twee mannen op het podium in die zwarte pakken, dat uh, vertekende wel het beeld een beetje van hoe het er eigenlijk daadwerkelijk voor staat. En het had eigenlijk één iemand van in een Red Bull,
1: of, of natuurlijk twee, in een Red Bull auto outfit moeten zijn. Maar ja, toen kwam het op het moment met de virtual safety car inderdaad. Uh, Perez reed op de derde positie. Uh, had al natuurlijk uh, Russell een tijdje achter zich. En ja, Joost, wij hebben hier ook een video van punten over gemaakt. Dus jij hebt je er helemaal in verdiept. Um, het leek
0: alsof Perez aan het snurken was. <laughs> Dat hij helemaal niet bij de les was. Maar er is iets fout gegaan, toch? Uh, ja, er moest er nog wel even worden uitgezocht wat er nou precies ge fout gegaan is. Er zit in ieder geval een oh. systeem in de auto van de VIA die, dat een coureur vertelt van uh, dat er een virtual safety car is. Uh, hij krijgt natuurlijk ook een delta tijd hè, waar hij zich aan moet houden. Die gewoon een, uh, een veel langere ronde tijd is dan, dan normaal. Waardoor de auto's langzamer gaan rijden. Daar moeten ze zich aan houden. En dus dan mag je niet ja. boven of onder zitten. Uh, en hij krijgt natuurlijk ook signaal, een soort groen lampje van... Dat de safety car is één ding en je mag weer vol op het gas. En die kreeg Leclerc, of enfin Leclerc, uh, Perez die kreeg die al in bocht... 9, als ik het, als ik hem, want ik stond wel bij hem, ja. maar ik kon, uh, startte net ja, in een dus ik kon hem niet goed horen. Dat zijn zomaar uh, de situaties waar je als journalist mee te maken hebt. Um, ja. En, uh, 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 lijkt wel uh, een kreurje
3: uh, met je excuses. Ja, zeker. Ik <laughs> zit
0: vol excuses. Dat ja, want als uh, vast. dit <laughs> is nog zo. niks. Dit is nog niks. Maar in ieder geval, uh, hij zei dus <laughs> bocht 9 en hij kreeg het te horen, uh, dus een bocht 9, maar dat was eigenlijk bocht 15. Dus toen was hij. Uh, te ver veel te veel gas gaan geven. Toen moest hij weer gaan remmen om weer binnen de Delta-tijd te komen. En terwijl hij nog aan het remmen was, was, was Russel natuurlijk lekker op gang gekomen. En die had juist net, zat al ruim onder zijn Delta. Dus die kon tempo maken. Ja, dan ontstond er een groot snelheidsverschil. En toen zat hij er meteen naast. Dus... Uh, en, uh ja, daar was Perez niet helemaal over te spreken na afloop. Hij was sowieso uh, uh, de mopperende Mexicaan. Uh, want hij uh, gaf korte antwoorden. En hij vond trouwens wel, als ik dat meteen erbij mag zeggen, dat die uh, aanval van Russell. daar was hij wel een klein beetje boos over in die chicane. Dat, uh, dat het meer bijna misging. Hij zei ja, als ik niet de uitwijk en uh, de chicane afsnijd, dan gaan we allebei, dus vallen we uit. Maar hij vond ook weer niet dat er een wedstrijdleiding ernaar moest kijken. Want hij vond het gewoon wel een racing incident. Dus dat vond ik even nog wel weer. Uh, sympathiek van onze Mexicaanse vriend.
1: Ja, Moek, het viel mij op hoe boos Russell was bij die actie. Terwijl ik dacht, ja, je zit zelf aan de, aan de binnenkant en je neemt zelf het risico, toch? Ja, dat
2: vonden de stewards ook, want die uh, ja, dat was geen reden om, uh, uh, om actie te ondernemen. Ja, ik had me, maar... ook, ik verbaasde me er ook wel een klein beetje, beetje over. Zo zie je Russell ook eigenlijk niet vaak. Dat is normaal altijd wel een, een coole kikker. Uh, altijd rustig. Uh, ja, ja, Ik kan dat misschien beter uitleggen hoe dat voor een coureur is. Ik kan me wel voorstellen dat je misschien een soort van kortsluiting krijgt af en toe. Als je in zo'n gevecht zit. Je beoordeelde het zelf misschien ook niet altijd even uh, neutraal. Maar, uh...
3: Ja, nou ja. Ik, ik, ik denk in dit geval dat Russell toch wel behoorlijk opportunistisch was met zijn actie. En ook natuurlijk zeker als je kijkt naar... Er uh, is natuurlijk na de race in Silverstone veel over gezegd en geschreven. En Vier heeft ook allerlei... Een uh, soort van uh, ja, guidelines ervoor uitgewacht daarna. Um, zat hij er ook gewoon niet ver genoeg naast. Dus ja, uh, uiteindelijk liet hij de auto gewoon veel te hard erin lopen. Hij kon ter nauw en zelf de auto eigenlijk op de baan houden. Dus wat dat betreft uh, was hij gewoon eigenlijk... Um, ja, ik kon niet zeggen dat het een divebom was. Zoals we het dan zeggen soms. Maar het, het was wel uh, net wat aan de late kant. Te laat gedempt eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen.
1: Ja, maar ook de situatie dat hij dan gekalmeerd moet worden door Total wolf
3: Ja, maar hij... Ik vind Russel natuurlijk over het algemeen wel veel op de radio. Is altijd wel, komt hij altijd wel veel zo over. En je hoort het wel, uiteindelijk hoor je later ook Perez op de radio een paar keer klagen. Dat hij uh, van, uh, ja, Russel ging wijd in uh, bocht 6. En uh, jij ging weer wijd in bocht 6. Dus, dus uiteindelijk ja. weten zij als rijder ook dat de, de VIA ook constant zit mee te luisteren. En nou ja, uh, we, we hebben natuurlijk gezien in Abu Dhabi vorig jaar dat dat ook wel eens, uh, invloed kan hebben. Ik wil niet zeggen dat dat altijd zo is natuurlijk. Zeker niet na, uh, na die race. Maar uh, ja, er wordt, er wordt gewoon naar geluisterd. En, en dat weet iedereen.
1: Ja, ja jammer voor, uh, voor Perez. Um, wel grappig hoe Verstappen nog over de radio vroeg van nou, um, waar is Perez dan geëindigd? Nou, ja, P4, nou ja, alsnog uh, goede punten voor het team. Terwijl je natuurlijk zelf wel weten dat dat niet de bedoeling is. Vond ik een geinig detail.
3: Ja, maar ja... La, ik weet niet of, je, of ik een bruggetje mag maken, maar laten we even eerlijk zijn. Eigenlijk had het gewoon natuurlijk niet twee Mercedes op het podium moeten zijn, maar het had eigenlijk natuurlijk gewoon Carlos Sainz moeten zijn in plaats van die, toch?
1: Carlos Sainz reed een fantastische race, uh, helemaal opgewerkt naar de, naar de derde positie. En dan besluit Ferrari om hem naar binnen te halen, Joost. Het, het is ongelooflijk. Midden in de inhoudactie met Perez, terwijl hij er al praktisch voorbij is, zeggen ze van kom maar even lekker naar
0: binnen. Wat, wat is dat voor een raar gedoe? Nou, ik, de, de manier waarop de, de call tot stand kwam, die was inderdaad raar. Maar ik ja. denk dat die, um, die call zelf, om hem naar binnen te halen, die konden ze wel gewoon verklaren. En ik denk dat ik, uh, uh, dat ik daar wel in meega. Want hij had natuurlijk een tijdstraf van vijf seconden. En er ja. waren nog tien, twa twaalf ronden te gaan. En ze, uh, ja, ze hadden natuurlijk ook de data van de eerste stint van Leclerc. Dus ze wisten wel een beetje hoe lang die, uh, die mediums meegingen. Um, zij hadden, en dat legde Binotto later uit, van bedacht: van nou ja, hij kan gewoon straks waarschijnlijk niet vijf seconden wegrijden bij die twee. Dus dan, wordt hij, dan komt hij erachter. En dan heeft hij niet het punt voor de snelste ronde. Dus hij is, er, hij is die pitstop gemaakt. Hij is er nu even goed achter gekomen. Maar dat zou, dus, zou hij waarschijnlijk niet op de baan, maar wel in tijd even goed komen. Daar dachten ze bij Ferrari. En dan heeft hij even nog een punt voor de snelste ronde. Dus ja, die uitleg die, die begreep ik wel. En dat, dat vond ik niet zo raar, eerlijk gezegd. Ja, maar uiteindelijk ja, ja, ik... is
3: het natuurlijk wel zo dat. dat... Ja, ik snap het ook niet zo goed eerlijk gezegd, want natuurlijk is het wel, achteraf, dat zijn van die analyses die achteraf wel kloppen, vind ik, maar als je natuurlijk kijkt naar hoe de race zich uiteindelijk ook weer ontvouwde, uh, dat Perez en uh, Russo uiteindelijk met elkaar uh, in de clinch lagen constant, dat die die vijf seconden makkelijk gehad, en wat denk ik denk ook dit jaar niet moeten vergeten, is dat we uh, een team die, die redeneert natuurlijk vaak ook wel op basis van die data, en wat je zegt, als je kijkt naar die data van de banden van Leclerc, maar die hadden ze uiteindelijk niet, want Leclerc die is gecrashed op die set mediums. En normaal gesproken wat ze doen, die, die, die banden komen van de auto af, daar heb je natuurlijk van die, die, die gaatjes op zitten, die, die wear, uh, hoe zeg je dat, de indicatoren zijn dat eigenlijk op de band zelf, waarin je kunt meten hoeveel er gesleten is, en aan de hand daarvan kunnen ze dan een beetje terugrekenen, ook naar, uh, al na gelang de brandstof, die dan natuurlijk in de eerste, eerste helft van de race het dus stuk hoger is, hoeveel dan de verwachte levensduur zal zijn van die set aan het einde van de race. Maar ik denk, daar toegevoegd ook nog, is wel dat, we dit jaar eigenlijk nog niet één auto hebben gezien die echt van een zogenaamde cliff is gegaan. Hè. Voorheen zag je dat vaker met de, met de oude compound lift, met de oude formaat band eigenlijk. Dat op een gegeven moment, als je dan van een soort van cliff gaat met die, met die band, dat je echt in één keer 6, 7 seconden per ronde kan verliezen. Uh, maar dat lijkt met deze banden toch wel een stuk nou ja, geleidelijker te gaan. Ik weet niet of daarmee eens bent Joost, maar um, ik vind dat dat ja, het leek wel of ze iets te veel risico voor zichzelf inbouwden wat dat betreft. En ik denk dat dat enigszins gevoed ook ja. is geweest doordat Science misschien zelf. Iets te stellig was in zijn feit. Want we weten natuurlijk niet hoe al die codetaal van hen is. Hè? Plan A, plan D, hm. noem maar op. Maar um, ze vroegen natuurlijk van... de engineer vroeg gewoon science van wat, wat we denken aan plan A. Wat, wat vind je ervan? En dat natuurlijk zei van ja, uh, we moeten het nu beslissen. Maar volgens mij het, wordt het heel moeilijk. En dat, dat is waarschijnlijk het plan geweest van we gaan het uitrijden op deze set banden. En hij was toen nog in de veronderstelling natuurlijk van ik ga het PRS niet inhalen. En ja, het wordt heel moeilijk om dan nog iets van te maken, zeg maar, uh, met deze set banden ook. Maar uiteindelijk, toen hij op een gegeven moment voorbij kwam, um, ja, hadden ze natuurlijk wel kunnen, da da daarbij kunnen blijven, denk ik. Want ja, het is, is zo'n zo track position opgeven, ja, ik is, is, weet niet. Het is dus voor beide kanten wat te zeggen.
0: <laughs> ja, precies. Het was, wel een, het was wel een gok natuurlijk, inderdaad. Want, uh, en ook wel een gok die zich uh, uh, ook anders had kunnen uitbetalen, want ja, je geeft inderdaad wel gewoon uh, die, die podiumplaats weg. Dat is zo. Um, ja, ik... Ik weet het ook niet. Ik bedoel, kijk, uh, Science, die zei de afloop van... Uh, ik voelde wel dat mijn banden wel echt een stuk minder aan het worden waren al. en uh, uh, ik, uh, ik had mezelf ook een beetje afgevraagd of ik het wel ging halen tot het einde. En of je dan nog vijf seconden weg kon rijden. En want dat moeten we echt niet vergeten. En ik weet dat je dat niet vergeet, maar dat is natuurlijk wel belangrijk. We moeten voorbij en dan nog vijf seconden wegrijden. En ook vijf seconden weg blijven. Terwijl je weet dat jouw banden op den duur steeds minder worden. Dus ja, nou ja, dat, ook daar moeten we van zeggen. We zullen het nooit weten, want er is een uh, beslissing genomen. En dat haalde... Uh, Um, ja, dat ma maakte het gewoon hard, de situatie. En uh, uh, ik had misschien nog de illusie, misschien als hij die bij Ferrari zelf ook wel, dat hij er weer bij zou komen. Want hij was op een gegeven moment wel drie, vier seconden per ronde sneller. En uh, ik denk dat die virtual safety car, die hielp dat sowieso omzeep. Ik denk niet dat hij erbij was gekomen, maar hij was wel uh, met rassen schreden aan het naderen. Dus uh, dat, uh, uh, misschien hadden ze dat ook wel een beetje in gedachten dat dat nog zou kunnen eventueel. Maar dat was wel een hele riante gok.
2: Hij had zelf wel door willen rijden, zei hij in de afloop. Ook wel opmerkelijk.
0: Ja, dat zei hij mij. Zei ook van, ja, maar het team weet veel meer... Hè, en heeft veel meer data tot zijn beschikking dan mij. Ja, en, dat uh, moet hij zeggen. Dan, uh,
3: ja. ja, wel. Maar, ja, en, goed. Ja, zo kun je dat is bij een beetje flauw, door. want als je kijkt nu... Ik heb namelijk daar ook notities in gemaakt. 139 zei zijn engineer van, we denken plan A. Wat vind je ervan? Toen zei hij zelf, we moeten nu beslissen... maar ik denk dat het heel moeilijk is. I think it's difficult. Het enige wat dat kan zijn is dat hij dus denkt dat het moeilijk wordt... om die race uit te rijden op deze set banden... of dat het moeilijk wordt om PRS in te halen. Dus in beide gevallen zegt hij eigenlijk van... we moeten stoppen. Ja. Toch?
0: Ja, nee, daarom. Ja,
3: goed. We zijn eronder en daarna zegt we cannot pass. En dan zegt de engineer van... oké, okay, understood, plan, deconfirmed. Ja, uh, dat, dat betekent dus dat ze uiteindelijk... dat hij zelf aangeeft van... ja, ik, ik ga het niet rijden op deze set banden. Dus ja, ik, uh, ik moet stoppen. Dus ja... <laughs>
0: ja, Nou ja, we zullen het nooit weten. Ik, uh, ik uh, had graag nee, ik gezien is. wat er was gebeurd als hij door was gereden. Maar uh, dit, uh, zo is het gebeurd. En uh, ja, daar kunnen we nog een uur over lullen. Maar uh, we weten het toch niet.
1: Nee, dat is waar. Uh, Gaan ga jullie niet missen eigenlijk? Uh, of Moeken jij bijvoorbeeld, Paul Ricard? Want er wordt wel gezegd dat dit een beetje de laatste keer is. En dat er nog een, misschien een constructie gaat komen. Waarin ze gaat afwisselen met een ander circuit, circuit op de kalender. Maar ja, in principe is het gewoon de laatste keer. De komende jaren.
2: Nou nee, ik ga Paul Ricard ga ik niet, uh, niet missen. Vandaag wel weer gewoon een leuke race gezien. Vorig jaar was ook leuk. Maar ja, ja. Ik, vind, ik geef mij maar gewoon een lekkere ouderwetse baan. Met, uh, met grindbakken, gras, uh, een muurtje her en der. Ja, nee. Het, uh, ja, ik vind wel dat, dat Frankrijk een Grand Prix hoort te hebben. Hè? Toch een groot, een groot raceland. Maar ja, liever niet op Paul Ricard. Ik zou trouwens ook niet weten waar het dan wel moet hoor. Want Manicour, ja. Nee. Dat, uh, dat is ook een beetje vergaande glorie. En verder ja, zijn er niet echt mooie circuits, denk ik. Er werd ooit gesproken over een stratencircuit in Nice. Maar dat was misschien ook een beetje om Monaco een hak te zetten.
0: Uh, ja. ja, lastig. Le Mans? Parijs,
3: Le Mans. hè? Er was over gesproken ook.
0: Ja, 1 ja, is ook in Parijs ja. geweest, toch? Ja.
3: Maar ja, ja, nog, nog, ja, nog meer straatcircuits. Het gaat wel die kant natuurlijk op. Maar Verstappen heeft het natuurlijk ook over uitgelaten dit jaar. Ik denk dat het wel goed is om gewoon fatsoenlijke circuits nog te hebben op de kalender. En ja, ik ben persoonlijk ook geen fan van Ricard. Maar als je naar Frankrijk kijkt, uh, als je kijkt naar de andere circuits die er zijn, ik weet niet of je ja, Nogaro of zo, dus, er is gewoon niet veel anders behalve Poricard in Frankrijk. Natuurlijk.
2: Nee. Ik vind de layout natuurlijk ook wel fijn. feit. De layout vind ik wel mooi trouwens. Gewoon als je puur die, die stroken en zo allemaal wegdenkt, vind ik gewoon het circuit vind zich ik, vind ik wel prima. Lange doordraaiers, uh, uh, toch een go paar goede uh, mogelijkheden om in te halen. Dat is allemaal op zich wel goed. Alleen ja. ja dat ziet er verder gewoon
1: niet uit. En de races zijn ook niet altijd even spectaculair natuurlijk. En hoe is het daar om daar te werken dan, Joost? Want we, we kennen Paulica vooral door de verkeerschaos. Ik heb van jou ja. begrepen,
0: dat viel nog redelijk mee achteraf, toch? Lekker cool ook, toch? Relatief, relatief. Ja, nee, het was, uh, het was sowieso uh, was het blafeten het hele weekend. Uh, daar kunnen we lang kort over lullen, <laughs> maar dat was gewoon echt niet te harde. Ik heb, uh, vandaag ben ik wel redelijk wat buiten geweest, maar... Ja, het was eigenlijk gewoon niet te doen. Het was, ik heb ook nog nooit een paddock gezien die zo rustig was. Want de mensen die wilden gewoon niet buiten lopen. Dus uh, ik, ik liep donderdag liep ik al een rondje door de paddock en de pitstraat. En toen voelde ik. En ik heb uh, Nike Air Force One, als mensen dat wat zeggen, met dikke zolen. En ik voelde even goed. Gewoon de hitte van het asfalt er doorheen gloeien. Gewoon, het was niet normaal. Dus, uh, maar wat is dan warm, Joost? Want ik zit al vier dagen in de regen hier in Engeland. <laughs> Nou, warm was, uh, ja, het was volgens mij iets van 3, 34 graden meestal. En op het ja. midden van de dag wel iets warmer nog. En het asfalt, de asfalttemperatuur lag meestal wel boven de 55 graden. Dus dat was uh, pittig heet. Dan je, kan je wel een eitje bakken. Het duurt even, maar... Uh, um, nee, en qua verkeer, ja, uiteindelijk viel het wel mee relatief aan de verwachtingen. Nou, wij waren samen ook in Silverstone. Ik, het was ongeveer hetzelfde als Silverstone, dus... Uh, en oh. Silverstone uh, is niet berucht om de verkeerssituatie. Uh, maar daar kan natuurlijk ook gewoon een jambol zijn. En dat was het hier uiteindelijk ook. Alhoewel ik het wel het idee had dat ze het allemaal wel geregeld hadden. Er waren allemaal ideeën. En het, het, er zat wel eens echt een idee achter. Met bussen en met uh, politieagenten. Van die Franse politieagenten. Die natuurlijk. Die, geen, er zijn geen agenten die zo goed op een fluitje kunnen blazen. Als Franse politieagenten. En dus, dat deden ze heel enthousiast. En het verkeer doorjagen en zo. Dus dat ging allemaal wel. En uh, het, het, ja, ik heb er vanmorgen heb ik een half uur over gedaan met het speed te Komen half uur extra boven op de normale tijd, en net uh, heb ik een uh, slijproute via de snelweg uh, de andere kant opgenomen. Dat ging ook wel oké, okay. dus het, het was uiteindelijk allemaal te zien of het, het uh, te doen. Uh, maar ja, zoals een fliet, fietsplan, zoals in Zandvoort, dat kan niet gewoon niet, want je kan mensen het niet aandoen om uh, uh, 15 kilometer over een slingwegje naar boven uh, en dan daar je fiets nog te parkeren. Dat, dat kan je mensen niet, mij niet. In ja. ieder ja. geval, ik red dat niet. Dan, uh, dan dat mogen we de etappe of... naar
3: toe de Frans kunnen zijn, <laughs> precies. Ja. Mooi, ja, ja.
0: Nee, want dan mogen jullie me gewoon naar de colofon van nu.nl schrappen, want dat overleef ik waarschijnlijk niet. Um, <laughs> en, uh, um, zou ik wel beelden van willen zien? Joost is zo'n fietsbak Help je op? Ik ook. Strakke zonder bril erbij. Ja, geweldig. Ik heb gewoon een racefiets hoor. Ik, ik, ik zit er nooit op, maar ik heb er wel een. Maar uh, <laughs> en,
3: uh, uh, ja, je hangt aan de muur bij jou thuis als decoratie.
0: Ja, precies. Ja, ja, antwoordde de banden plat. Ja. Uh, de faciliteiten in, in, uh, in uh, Le Castellet, uh, circuit Parica, waren op zich allemaal prima. Uh, uh, mooie perszaal. Dat is een uh, goede airco. Uh, niet uh, airco zoals in Singapore of andere uh, landen in Azië, de, waar ze de airco altijd op een standje Noordpool zetten. Dat was hier niet zo. Dus uh, nee, ik heb lekker gewerkt. Het, uh, het, uh, het, uh, voor de rest vond ik het eigenlijk allemaal best wel aangenaam. Alleen uh, ja, het was gewoon heet en, uh, en lang ja. in de auto. Dat was alles.
1: Nou, oké, okay, helemaal goed. Nou, dat is fijn om te horen. We gaan eens kijken naar uh, de uitslagen van het NuSport GP-spel. Want ik verwacht Patrick Moeke, ja, toch minimaal bovenaan. Ja, Moeken, als jij zo'n grote mond hebt natuurlijk in de vorige uitzending, dan heb je dat natuurlijk precies overgenomen en sla je nu bovenaan het GP-spel. Nee, nee, helaas. Was het leven maar zo simpel, Bas. Nee, uh, ja, waarom doe je het nou niet? Wat is het ja, nou weer? Ja, toen, ik
2: heb me toch weer laten leiden door de, door de derde training. En de vrije training oh, ja. daarvoor. Ja, dat, dat, dat ga je al. Hè? Dat, uh... Dutch Kiwi Farmer, die heeft het wat dat betreft uh, beter. De weekwinnaar van vorige ja. week. Die, uh, ja. Ja, die, die, slaat, uh, die moet vanwege tijdsverschil in Nieuw-Zeeland altijd de derde vrije training overslaan. En baseert uh, daar dan zijn opstelling op. Maar uh, Koontje Daal, 105 punten. Die had een uh, team met uh, Verstappen, Leclerc, Ocon en Magnussen. En die had wel alles goed uh, voorspeld. Ook de kwalificatie en de, en de race. En dan uh, heb ik nog een eervolle vermelding voor Spocky. 102. Dat is uh, Brian ben ik uh, mee op vakantie geweest. Ik ben wel een goede vriend van me, dus uh, die luistert altijd <laughs> en uh, ja, die, uh, die is eindelijk blij dat hij nu even een uh, eervolle vermelding krijgt uh, uh, in de podcast. Dus uh, bij deze Joost, jij was het beste van. Ja, Joost, jij was het beste van ons drie, dat zeg ik weer met pijn in het hart. Plaats 98,
0: ja. keurig in de top 100. Ja, ik, uh, ik, uh, ja, jullie zien het niet, maar ik heb nu mijn, uh, mijn smakface uh, op en ik, uh, ik ben heel tevreden <laughs> met deze uitslag. <laughs>
2: En Bas, wij zijn allebei op plaats 290 geëindigd. Beide de 79, 79, punten. Ja, maar Moeke, hoe, negen, 79 punten.
1: Hoe kan dat nou? Ja, prima. Maar ik had gewoon Leclerc en zo. En ik had Leclerc ook op, pole, op de, als win, winnaar en dat soort dingen. Maar hoe kunnen we dan op hetzelfde geëindigd zijn? Want jij hebt Leclerc helemaal niet in je team, toch? Ik had Leclerc wel in mijn team, Bas. Ja, sorry. Ja, Durfde, ik je heb, bent ik echt een...
2: heel hypocriet. Ja, weet ik. Weet ik. Dankjewel. <laughs> ik steek weer in mijn zak. Snel naar het algemeen klassement. Jos de Bos, 82, <laughs> nog steeds bovenaan. Uh, één puntje meer dan de nummer 2 Mirjam Ravenstein en Jeroen Heijmans uh, nummer 3 ja, het zijn de bekende namen inmiddels en uh, ja, ik moet eerlijk zeggen Bas jij staat op plaats 69 en doet ook gewoon nog mee Zo was dat nuf in het Frans <laughs> <laughs> mooi ja, je favoriete getal hè, ja. ik kan horen, zeg. Uh, en Joost op plaats 231 <laughs> en ik sta op plaats
1: 316 nou fijn uh. en Joost ja, van de week stuurde jij een tweet
0: dat je iets zou, kon weggeven aan de mensen oh, ja, ja. Ja, ik, ik heb hem... Ik, ik, er oh, okay. zit nog een verhaal aan. Hij was namelijk gejat. Echt waar. Want, <laughs> Hij um, was gejat? Nee, nee maar, nee, maar dit, dit loopt goed af. Was het
3: Valtteri Bottas, uh, Joost? Want ik zag hem echt ja,
0: ja. mee lopen. Ja, nee, die heeft hem <laughs> het hele weekend braaf opgehad. Uh, um, nee, ik, ik had hem namelijk... Uh, wanneer was ik voor de eerste Donderdag. Toen heb ik hem gekregen. Hij zat in een complete tas vol met allemaal rommel. Waar ik ik vertel even waar het over, over gaat, Joost. Want de mensen hebben geen idee. Oh ja, nee, ik ga er nu naartoe. Maar dat is dus een heel fraai uh, Paul Ricard. Ja, zo'n zo vissers... Ja, wat is het voor petje? Hoe noem je dat? Zo'n uh, ja, zo petje. petje met zo'n visserspetje. Echt een, echt een hele mooie. Gewoon een classic. Met de finishvlag bovenop en echt een, een fantastisch. En mensen die van altijd dit weekend hebben gezien, die hebben hem gezien. Um, en ik had hem alleen uh, in die tas gedaan. En ik, maar we hadden donderdagavond hadden we een barbecue bij Mercedes op het dak. Dus uh, daar uh, zat ik uh, lekker te knagen en even een uh, klein versnapering uh, naar binnen. En uh, toen dacht ik, nou dan neem ik die tas morgen wel mee. Dus toen kwam ik donder, uh, vrijdagochtend kwam ik in het Mediacentrum en toen was mijn tas weg. Helemaal alles, alles wat erin zat was weg, inclusief het petje. Nou, die andere robbel die mocht iedereen <laughs> natuurlijk hebben, maar dat petje dat vond ik wel, uh, wel erg. Dus toen ben ik in mijn beste Frans uh, gevraagd uh, of ik, uh, can I have a new bag please, en uh, een nieuw petje. En uh, toen uh, <laughs> kreeg ik die van die aardige dames die in het Mediacentrum werkten. Dus uh, toen uh, had ik er weer een en die heb ik meteen achterin mijn uh, auto gegooid en daar uh, kwam niemand meer bij tot ik in Nederland ben.
1: Maar toen zei je ook op Twitter dat, dat je hem gaat weggeven aan het volk. Ja. Ja. Wat, wat, ja. wat kunnen
0: ze eraan doen? Ik heb de quizvraag bedacht inmiddels. Uh, dat gaat heel snel. Wanneer was de <laughs> laatste race dat beide Mercedes-coureurs op het podium stonden? Oeh. En degene die dat antwoord goed heeft, daar gaan we uit selecteren wie het petje heeft gewonnen. Ah, en dan niet Russell en Hamilton. Want dat is niet het goede antwoord. Want het was niet dit seizoen. Maar dat kan ook uh, Rosberg en Hamilton zijn. Of uh, uh, Bottas en Hamilton. Of, yeah. Nou, nee, maar <laughs> wel. Goh, wie zal het zijn? Ja. <laughs> Bij welke race was dat? Geef het antwoord en dan gaan we daaruit selecteren.
1: Dit gaan we doen. We gaan een, um, we gaan een tweet maken. Met, uh, waarin staat dat, dat er een quiz in de, in de podcast is. Uh, daaronder kan je reageren. En uh, uit die mensen... Gaan we, gaan we het, het, het petje verloten. Ja, dat
2: gaan de, we doen. Ja,
0: maar de meeste mensen hebben
2: helemaal geen Twitter, Bas. Ja, dan heb
1: je
0: pech. <laughs> ja, dan, ja, zo dat is het leven. Dan. Ja? Ja, maar ik heb ja. hem ook alleen maar laten zien via Twitter. En daar reageerden de mensen op. Dus dat vind ik wel net zwerelijk.
2: Oké. Okay. Nou ja. ja. Okay.
1: Ah, fijn. Even nog een statistiekje.
0: Om, we gaan het een beetje afronden.
1: Uh, Max Verstappen heeft 16 pole positions. 27 keer gewonnen. Charles Leclerc ook 16 pole positions. Vijf keer gewonnen. Uh, ja ik vind het een enorm groot verschil is het ook gewoon een beetje dat Charles Leclerc gewoon heel goed is in de kwalificatie Joost of
0: uh, ja wat moeten we hier achter zoeken um, nou ja uh, even kijken hoe moet ik dit goed beantwoorden kijk verstappen die zitten natuurlijk wel al sinds 2016 in een topteam dat kun je aan de ene kant zeggen dus dat die wat meer overwinningen heeft dan Leclerc dat is op zich logisch uh, en dan moet je ook nog bij optellen dat uh, de Ferrari van 2020 en 2021 daar daar praten ze in Maranello niet meer over. Die, die proberen ze heel hard te vergeten. Dat waren natuurlijk gewoon hele slechte auto's. Dus dat hielp Leclerc niet mee. Um, en, en hij is een hele goede kwalificatiecoureur. Dat ik denk dat we dat ook moeten zeggen. En hij rijdt niet bij het betrouwbaarste en strategisch slimste team van de grid. Ik denk dat we dat ook uh, uh, moeten meerekenen. En de allerlaatste. Hij heeft natuurlijk in 2019 in een auto gereden. waar een motor in zat. die laten we zeggen enigszins. Niet helemaal aan de reglementen voldeed. En ik denk dat hij daar het meest van profiteerde in de kwalificatie. Dus ik denk dat hem dat ook nog het een ander heeft opgeleverd. Nou, al met
1: al nutteloze statistiek. Ik hoor het alweer. Ja, hoop in, dan even dat, dat gat van uh, het wereldkampioenschap. Ja, 63 punten. Je, je zei het al. Ja, gaat het nou ooit nog spannend worden op deze manier? Want natuurlijk, uh, Leclerc gaat vast wel weer een paar races inlopen. En de Hungaro-ring is in het voordeel van de Ferrari. Zoals we in de voorbeschouwing al zeiden. Maar ja, het ziet er gewoon niet goed uit toch?
3: Nou ja, ik denk dat het lastig verhaal wordt, natuurlijk. <laughs> ja, uiteindelijk hebben we het eerder gezegd dit jaar, hebben we er wel stellig over uitgesproken. Toen hebben we onze vingers eraan gebrand. Toen hebben we later gezegd, dat doen we niet nog een keer. Nou, dat doe ik eigenlijk nu nog steeds niet, uh, liever. Maar uh, ja, het gat is natuurlijk wel enorm. Uh, als je kijkt, uh, de Claire is natuurlijk uitgevallen bij drie verschillende races dit jaar, terwijl die aan de leiding lachen. Spanje, Baku um, en nu Frankrijk ook. 75 punten. Dat is natuurlijk een ja, enorm... Wat ze, wat ze daarmee verloren hebben. Dat was natuurlijk niet door zijn eigen fout alleen maar. natuurlijk ook mechanische problemen.
1: Australië ook? Ja, goed, denk ik toen... in de war?
3: Uh, lacht ik toen aan de leiding?
1: Of, uh, nee, toen won hij natuurlijk. Nee, sorry, nee, dus nee toen Nee, een stap uit. Ja. uit. Ja, toen ja ik, stap ik uit
3: ik eruit. Toen... Ja, eruit. Ja. 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 Sorry. <coughs> Ga door. Nee, maar ik denk, ook, ik denk zeker ook... Kijk, betrouwbaarheid het blijft altijd betrouwbaarheid. Maar ik denk als je zeker kijkt ook gewoon in het perspectief van dat uh, de twee auto's in ieder geval niet alleen de twee auto's, maar ook de twee coureurs, Leclerc en Verstappen, gewoon heel erg aan elkaar gewaagd zijn, uh, dat het echt om minimale verschillen vaak gaat, dan ja, is het natuurlijk een, een enorm gat. En uh, is het eigenlijk zo dat alleen maar grove pech zou ik zeggen, daar nog een, uh, een, uh, nou ja, een groot verschil in kan gaan geven. En dat is uiteindelijk ook ja. denk ik in zekere zin wel enigszins de aanzet geweest tot waar het nu toe is gekomen. En misschien wat Patrick eerder zei in de podcast, Komt natuurlijk ook een beetje die drukte bij. En noem maar op. En dan maak je ook sneller weer een fout. Dat blijkt wel. Nu dus ook deze race. Wat er gebeurd is met Leclerc. Dus ja. Al met al. Uh, uh, ja, het is gewoon een, een gat. Is het onoverbr onoverbrugbaar. Natuurlijk niet. Statistisch gezien niet. Praktisch gezien. Hm, moeilijk denk ik.
1: Moeka. Jij bent onze rasoptimist. Uh, je hebt vast hier wel wat over te vertellen. Dat het toch nog goed gaat komen. Of weet ik veel. Dat het leuk wordt.
2: Nou ja. Het, uh, nee. Ik denk dat dit, uh, deze titelstrijd. Echt wel gelopen koers. Uh is, als het nog spannend moet worden... Ja, dan moet Verstappen echt gaan... Uh, gaan uitvallen. Uh, of dan moet iets geks gaan gebeuren. Die uh, positief test of, of weet ik het allemaal. Niet dat we daarop hopen natuurlijk. Uh, en ik denk ook niet dat we heel ver van het punt... verwijderd zitten dat voor veel teams... al de focus weer op volgend jaar gaat. Dat ga je natuurlijk ook krijgen. Dus wanneer gaat Ferrari zeggen van... ja, we, we geloven het eigenlijk wel, we gaan de handdoek werpen. Uh, stoppen bijna... met. dat ja, is, is natuurlijk wel zo dat de auto's van volgend jaar een doorontwikkeling zijn... van de auto's van dit jaar. Dus wat dat betreft loont het ja. wel om deze, deze auto's te blijven ontwikkelen. Maar je hoort het bij Mercedes eigenlijk ook al... dat ze daar al volle bak met volgend jaar bezig zijn. Hamilton uh, hoor je bijna nergens, meer an nergens anders meer over. Die zegt alleen maar... ja, we leren nu eigenlijk voor volgend jaar... zodat we er dan weer staan. Ja, als we stappen, uh, nog ook in Hongarije wint... Uh, Zandvoort misschien. Wat gaat Ferrari dan doen? Ja, nee. In principe... je mag het niet zo hard op, uit hard op uitspreken... Maar dit mag natuurlijk nooit meer misgaan voor Verstappen en Red Bull.
3: Kan ik nog wat aan toevoegen bij jou, Patrick? Ja hoor. Kan ik nog aan toevoegen? Kijk, wat, wat je zegt, het klopt als een bus hoor. Het is echt helemaal, geen, is helemaal 100% waar. Uh, het is wel zo natuurlijk dat het met de huidige budgetcap wellicht iets minder groot is dan het in voorgaande jaren was natuurlijk. Uh, omdat men natuurlijk nu ook uh, qua capaciteit, als je nu iets ontwerpt voor volgend jaar, valt dat natuurlijk ook onder het budget van volgend jaar. Dus in principe hebben de teams relatief veel nou ja, overcapaciteit ze ontwikkelen die ze misschien wat minder dan ze zouden kunnen. Omdat het binnen het budget moet passen ook. Dus wat dat betreft is het misschien iets gemakkelijker op dit moment om simultaan te werken dan het in de afgelopen jaren wellicht het geval was. Want toen kon je gewoon met je hele volledige duizendman uh, stafleger wat je had uh, werken aan één auto op één seizoen. En nu ja, kan je dat gewoon toch gewoon iets makkelijker splitsen waarschijnlijk. Omdat ook die kosten weer gesplitst zijn.
2: Ja, precies.
1: Ja, nee. ja. goed punt. Ik ben benieuwd. Ja. Waarvan acten? We, ga, we gaan het meemaken. Um, we gaan toewerken naar de Grand Prix van Hongarije. En uh, Moeke, jij bent erbij. Yes. Ik zou zeggen alvast veel plezier daar. Komt goed. Wordt ook warm, zag ik al. Dus uh, gaan we gaan wat beleven. We gaan het beleven. Maar goed, we spreken elkaar over drie dagen weer als we gaan vooruitblikken op die Grand Prix. Uh, waarin we toch wel een beetje gaan toelichten waarom Ferrari daar de grote favoriet zou zijn. Nou, dan wens ik alleen Hopin Nog een fijne avond vanuit Londen en Joost vanuit Frankrijk. Yes.
3: Eet smakelijk, Joost. <laughs>
0: ja. Ja, dank je, dank je. Bij restaurant De Gele Boog, toch? Een,
3: een hamburger, is het hè? Ja, <laughs> ja ik, uh,
0: ik ga nog even uit nood, uh, langs zo'n uh, restaurant... waar je ook langs kan rijden en dan krijg je even goed eten. Dus je moet wel langzaam langs rijden, maar dan... uit een of ander raampje komt er dan wat. Dan ga ik zo even heen. Nee, er is mij alleen nog te zeggen van... Uh, vergeet vooral niet
1: om ook te abonneren op uh, de podcast. Uh, dan krijg je uh, een melding. Althans hoor ik bijvoorbeeld van mijn vader... Uh, dat hij uh, niet altijd een melding krijgt. Daar is hij een beetje boos over, maar... Uh, <laughs> Ja, dat, uh, daar kan ik helaas niks aan doen. Maar in principe krijg je wel een melding als je erop geabonneerd bent. Plus dan komen we hoger in de hitlijsten. En dat willen wij natuurlijk super graag. Want uh, dan is het alleen maar leuk. En ja, heb je nog vragen? Podcast.nu.nl natuurlijk kan je bij terecht. En vergeet vooral niet antwoord te geven op de quizvraag van Joost. Want dan win je zo'n kek vissershoedje. En dat wil je natuurlijk. Hey. Ik zou zeggen tot de vooruitblik van Hongarije. Tot de uh, volgende week. Tot dan. echt nog wel op zo'n selfie van Joost, met zijn vissershoetje. Ja, met een hamburger
2: erbij. <laughs> nou,
0: <laughs> ja. Hamburger, en uh, Ik geef hem vooral gewoon weg, omdat ik hem hij past niet over mijn uh, goed gevulde schedel, en daarom geef ik hem weg. Dus dat, uh, <laughs> ja, dan ik je nou dan gewoon een zelf dat
3: gemaakt, gewoon voor het raam van de McDrive. <laughs> ja. Ik zou kijken wat ik voor <laughs> kan je kan ook, doen. Ook. Kan no, nog. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ik heb nog net,
0: net iets te veel zelfrespect daarvoor, maar ja. <laughs> nou, doe jongens. <laughs> oh,